0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Micropodcast, dans lequel je vous raconte quelques épisodes de l'histoire des technologies et de l'informatique. Je suis Yves, et vous pouvez retrouver cette histoire également sur la chaîne YouTube Yves YvesRougiFR. Au début des années 2000, je ne me souviens plus trop si on était en 2003 ou 2004, mais à peu près à cette période, je me suis payé un bel appareil photo numérique. Un peu avant, j'avais déjà récupéré d'occasion un petit Sony DSC-P30, qui ressemblait plus à un jouet qu'autre chose. Il faut savoir que la photo a été une de mes grandes passions depuis que j'ai environ 15 ans. Alors le jour où j'ai mis la main sur un Olympus E10, j'ai été ébloui par la souplesse de l'appareil. C'était un vrai bel appareil, mais qui ne concurrençait pas encore les appareils argentiques. Le problème, c'est qu'on utilisait ces nouveaux appareils numériques un peu de la même manière qu'on utilisait les appareils argentiques. On prenait quelques photos, on sortait la carte mémoire comme on pouvait sortir la pellicule, on les copiait sur l'ordinateur comme on envoyait la pellicule être développée, et puis éventuellement on retouchait les photos après. Évidemment, le petit Yves de l'époque n'était pas le seul à se dire qu'on pouvait faire mieux avec un appareil photo. En 2003, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears et Chris White se font la même réflexion de l'autre côté de la Terre, du côté de la Californie. Il crée alors une société dans l'espoir de révolutionner la manière de prendre et surtout de gérer ses photos. Leur idée est d'ailleurs très sympa. Il voit l'appareil comme un terminal qui va se connecter sans fil à un ordinateur pour y transférer les photos afin qu'elles soient déposées directement sur un cloud sur Internet. De cette façon, quand on prend une photo, elle devient immédiatement accessible de partout et par les personnes qu'on souhaite. Je suis bien conscient que tout ça doit sembler bien banal aux générations les plus récentes. Mais à l'époque, le sans-fil, le cloud et le transfert de photos étaient très, très, très limités, voire même inexistants. Notre équipe commence donc à travailler sur le projet, en construisant la plateforme autour de Linux pour l'appareil photo. Ils partent à la recherche d'éventuels partenaires pour le matériel, mais rapidement, au bout de quelques mois seulement, ils se demandent s'ils visent la bonne cible. Seulement cinq mois donc, après la création de leur société, ils décident de pivoter sur un autre projet, en recyclant le travail déjà effectué. Bien que les appareils photo semblent une bonne idée, l'explosion de la téléphonie mobile a l'air d'une cible encore plus adaptée pour le projet. Ah, j'oublie de vous le dire, hein, mais la société que Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears et Chris White ont créée s'appelle Android. Par contre, on a tendance à l'avoir oublié, mais le mot smartphone n'était clairement pas d'actualité en 2003-2004. Le monde des téléphones était dominé principalement par Nokia et le côté smart était vraiment embryonnaire. On avait bien quelques PDA qui existaient, mais c'était des périphériques très différents. En gros, à l'époque, un téléphone servait juste à téléphoner ou à envoyer des SMS pour ceux qui avaient un forfait adapté. Oui, ouais, je me souviens bien avoir payé plus de 200 euros de facture pour les SMS échangés avec ma copine de l'époque. Bref. Comme le marché est bien verrouillé par les grosses industriels que sont... Nokia, Samsung, Sony ou Motorola, avec leur système d'exploitation spécifique, la décision est prise de faire un système d'exploitation gratuit. Ça permet de s'assurer que les constructeurs vont au moins considérer le projet Android s'ils veulent sortir un appareil. Commercialement, c'est une très bonne idée, car les dirigeants d'Android ont bien compris qu'il y aurait sans doute de multiples manières de monétiser le projet, avec des applications ou des jeux payants par exemple. Par contre, je n'ai pas vu de trace d'un store dans les articles que j'ai pu lire. Quand on s'attaque à un gros projet industriel comme celui-ci, on a besoin de partenaires et d'investissements de fonds assez conséquents. Ce qui fait qu'en juillet 2005, les quatre compères vendent Android à la société Google. Et Andy Rubin est embauché en tant que directeur senior du contenu mobile et numérique du géant. Une roadmap est mise en place et l'objectif est de conquérir 9% des parts de marché de la téléphonie mobile à l'horizon 2010. L'équipe se compose d'un peu moins de 50 personnes travaille pendant près d'un an et demi d'arrache-pied dans le premier étage du bâtiment 44, sur le campus de Google. Et on arrive au début de l'année 2007, le projet commence à prendre sérieusement forme. Un partenaire industriel a été trouvé, HTC, et un premier prototype est fonctionnel bien que très limité. C'est le Sooner. Sooner en anglais ça veut dire encore plus tôt. Le projet doit voir le jour à la fin de l'année 2007. Le sooner ressemble beaucoup à un BlackBerry avec un petit écran qui occupe environ un tiers de la taille de l'appareil et un clavier QWERTY en dessous. L'écran n'est pas tactile et il est difficile de passer des appareils avec cette version. Mais c'est un prototype elle projet sur les rails, tout s'aligne bien pour un succès. Jusqu'au 9 janvier 2007. Ce jour-là, une conférence est donnée pendant le salon Macworld au Moscone Center de San Francisco. Steve Jobs monte sur scène et annonce « De temps en temps, un produit révolutionnaire arrive et change tout. » Il présente son prototype de mélange de téléphone, d'iPod et de périphérique de communication Internet, l'iPhone. Un ingénieur de l'équipe Android, Chris De DeSalvo, raconte même qu'à l'époque, la présentation de Steve Jobs l'a complètement bluffé. À la fin de la conférence, il voulait un iPhone. Lui qui pourtant bossait sur le projet Android. D'ailleurs, en tant qu'ingénieur chez Google, il était un peu dégoûté. Tout le boulot qu'ils avaient accompli dans les derniers mois était clairement à refaire. Face à l'iPhone, le Sounor ressemblait à un vieux machin des années 90. Et encore, c'est lui qui le dit. L'équipe se remet donc au boulot, en reprenant le travail sous un autre angle, histoire de pouvoir présenter quelque chose qui puisse tenir sur le long terme face à l'iPhone. La présentation d'Android aura lieu en novembre 2007, comme prévu initialement. À cette même époque, sort un émulateur de téléphone Android pour permettre aux développeurs de commencer à travailler sur la plateforme pour sortir quelques applications. Mais le prototype est toujours basé sur le sooner et présente un téléphone avec un petit écran et un clavier. Bien qu'un gros boulot ait été fait sur la partie interne du système, le look de l'émulateur fait déjà vieillot. Il faudra attendre encore deux mois pour qu'une mise à jour de l'émulateur présente un bel écran tactile. Quasiment un an plus tard, le 23 septembre 2008, Google annonce la sortie d'Android 1.0 sur un téléphone fabriqué par le constructeur HTC, le téléphone Dream. Le téléphone s'appelle aussi G1 chez l'opérateur T-Mobile. Il sortira dans d'autres pays du monde, ceux couvert par la 3G le 20 octobre 2008 et sans restriction sur la couverture du réseau le 24 janvier 2009. Ce téléphone possède un grand écran tactile, mais si on le met en position paysage, on peut faire apparaître un clavier qui glisse depuis le dessous de l'écran. Les vestiges du Sooner qui ne fonctionnait qu'avec un clavier sont encore bien là. Je n'ai malheureusement pas pu m'acheter un Dream à l'époque, mais j'ai eu son successeur, le HTC Magic, que je possède encore d'ailleurs, et sur lequel le clavier physique avait totalement disparu. Il n'y avait que quelques boutons en dessous de l'écran. L'histoire est en marche. Et en permettant à l'époque l'utilisation d'Android par n'importe quel constructeur matériel, le succès est vraiment au rendez-vous. Avec l'iPhone les téléphones Android ont littéralement fait disparaître l'ensemble des autres systèmes en se partageant le marché. Exit, Symbian de Nokia ou même Windows Mobile de chez Microsoft. La concurrence et la guéguerre entre iPhone et Android a été particulièrement riche pour les utilisateurs. Chaque téléphone apportant des innovations que l'autre se pressera d'implémenter. Ou pas, hein, on te voit à iOS 14 avec enfin des widgets. En 2018, la part de marché des téléphones Android était de près de 75% pour 23% chez Apple. Et finalement, le rêve de prendre des photos qui sont immédiatement accessibles de partout a été réalisé, mais pas tout à fait comme l'idée de départ. Les appareils photo basiques ayant principalement été remplacés par la partie caméra des smartphones. Alors voilà, j'espère que cet épisode du podcast vous a intéressé. Le succès du podcast dépend de vous. Pour ceux qui écoutent le podcast via l'application d'Apple, n'hésitez pas à mettre des étoiles et à commenter le podcast, ça fait beaucoup pour son référencement. Vous pouvez également soutenir mon travail en le partageant autour de vous, en faisant un tour sur mon site web rougi.net, en me soutenant sur Tipeee, Utip ou Patreon, sur lesquels mon nom c'est Yves Rougi, Et moi je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Ciao les geeks